0: Está no ar mais um Café com DM a sua dose de cafeína nos negócios. E hoje nós vamos falar sobre um tema que eu adoro, filosofia. Como que a filosofia pode potencializar os seus resultados. Beto Colombo é filósofo, clínico e escritor, além de ter uma vasta experiência organizacional, como fundador e CEO da Anjo Tintas, uma das maiores indústrias nacionais do segmento. Ele é autor de sete livros que fazem a interseção entre filosofia e gestão de empresas. Beto Colombo tem formação em administração de empresas pela Universidade do Sul de Santa Catarina, tem pós-graduação em gestão empresarial pela FGV, além de diplomas em filosofia pela Unesc e também pela Hebraica de Jerusalém. Beto Colombo, cara, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso café com a DM. A honra é toda minha.
1: Muito obrigado pelo convite. E vamos lá, vamos falar de filosofia, que depois dos 50, dos 60, a filosofia acaba sendo potencializada na vida de todo ser humano. Sócrates disse que uma vida não refletida não merece ser vivida, né? E ultimamente eu tenho feito muito isso, refletindo bastante sobre.
0: Então, só para nossa audiência se familiarizar com a tua história, né? Eu tive a honra e o prazer de entrevistar o seu filho, o Felipe Colombo. Há, acredito que há é uns dois anos e ele deu uma aula para gente aqui sobre gestão. Ele é o atual CEO da Anjo Tintas, né? E foi fantástico aqui. Então agora vou conhecer aí a árvore, né, que gerou esse fruto, que foi o Felipe, né? Conta para gente aqui um pouquinho da sua jornada, né? Como é que ela começa? no empreendedorismo e como é que ela se desvia ao longo desse caminho, aí, ao longo da trajetória para a filosofia? Eu venho de uma
1: família muito simples, né? uma família de agricultores familiares. Meu pai, além de agricultor, era mineiro, de mina de carvão, no sul de Santa Catarina. E aonde a gente morava não tinha muito o que estudar. Tu terminava ginásio, no ensino médio tu podia optar por fazer o comércio ou fazer contabilidade. Eu fui fazer contabilidade, claro, né. E no meio desse curso, quase finalizando o curso, eu acabei sendo convidado para fazer teologia, que era o meu sonho estudar. Então, fui fazer teologia, filosofia. E nesse interino, no meio do caminho, eu trabalhava de vendedor de uma loja de tintas para poder pagar os estudos, né eu, então, tive uma ideia de começar a produzir um produto chamado massa plástica no sul de Santa Catarina. A Anjo Química, né, que é uma empresa grande hoje, que o Felipe é o CEO, que foi fundada por mim e pela minha esposa, a Ubani, porque começamos isso junto, talvez ela existe pelo fato de eu ignorar o que é ser um empresário, porque se tivesse feito conta, talvez a empresa não existiria. Então, tu imagina alguém que numa maternidade nascendo o Felipe resolveu vender o carro, o único carro da família para colocar uma empresa e seis meses depois estava vendendo a casa para poder comprar matéria-prima para fazer a empresa tomar corpo, né? Então, devido a essa ignorância de não saber o que que é ser empresário, eu era um empreendedor, claro, mas não era empresário. Nasceu a Anjo Química. Começou a fabricando um produto chamado massa plástica, que era um produto perecível, e que não tinha fábrica no sul de Santa Catarina, na realidade teve fábrica, mas não deu certo. E eu acabei, então, ressuscitando uma dessas fábricas antigas e comecei a fazer logística. Né? Então, se o produto é perecível, o segredo está em fazer logística, fazer o produto girar na loja. Quando tu começa a fazer logística, ou seja, tu bota o um produto consignado, tu acaba precisando de capital de giro. Esse foi um dos motivos que já no começo eu precisei vender a companhia, ou melhor, vender a casa, né, para fazer a companhia girar. Que no começo era Colombo, indústria e comércio de massa plástica. E a marca era Anjo, né? E depois, então, quando ela se transformou numa limitada, virou Anjo Química do Brasil. E aí já tava conquistando mais espaço.
0: Que legal saber né, do começo dessa história, Beto. E achei interessante que você falou desse paradoxo, né? Você disse assim: olha, como eu não conhecia sobre empreendedorismo, eu fui lá e fiz, né? Sem saber que era impossível, que eu estou puxando aquele clichê, né? Não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. E realmente, né? Isso é importante porque muitas vezes, quando a gente se cerca é dos instrumentos da administração, enfim, a gente tem uma série de instrumentos para reduzir as nossas incertezas. Mas muitas vezes quando a gente não sabe que esses instrumentos sequer existem, a gente tem que se ancorar em outras coisas, né? em outras virtudes. E a coragem é uma delas. Então você foi corajoso, você e a Albani, a sua esposa, ao encararem esse sonho né? e investirem tanto para colocar ele de pé. Né? Quando a Albani veio
1: para a nossa empresa já com um pouquinho de conhecimento, porque ela trabalhava, no pai dela, no caixa do mini mercado um dia ela fez algumas contas ela disse assim, querido, eu acho que isso não dá dinheiro. Isso. Mas sei lá, por ser um estudante de teologia, eu tinha tanta fé que aquele troço ia dar certo. É, porque o um troço era muito simples, fabricava um produto só, fazia as contas de quanto que isso ia custar. Na loja de tinta eu ganhava uma comissão de 10%. Se eu vender um produto com 10% a mais, eu estou ganhando dinheiro. Então, se eu botar 20% a mais, eu vou estar tá ganhando o dobro era uma conta muito simples e assim começou a empresa. As questões eram não tinha capital de giro, tinha que vender casa, até tu ajustar esses times todos um por um, de comprar matéria-prima, de chegar é, descontar duplicata em banco. Como eu não sabia nada de administração, eu fui aprendendo. E aí na época existiam umas apostilas eu acho que era IAB o um nome, uma coisa parecida com isso, eu comecei a estudar administração nessas apostilas, e sempre estudando, então, eu estava no final da teologia, da filosofia, então eu tinha um meio de vida ali, né, a esposa com um filho pequeno tinha um meio de vida, a gente ganhava um dinheiro, é daquela casa que a gente vendeu, a gente acabou dando entrada numa outra casa financiada pela Caixa Econômica, e montamos a fábrica atrás da casa, na garagem do automóvel, que não existia porque eu estava usando o carro do sogro, mas isso foi um período, três, quatro, cinco anos, né? E eu acho que o que me ajudou também é que a inflação, na época, ela corrigia muitas incompetências, e a inflação no Brasil era muito alta. Então, acho que a minha incompetência como administrador foi sendo abafada naquela nuvem de poeira ali no meio e, e aí o grande salto foi em 97, quando a gente começou a produzir outros produtos e aí então eu já estava cursando administração, estava aprendendo já bastante e aí então a empresa começou a sair do sul de Santa Catarina, foi para o norte do Rio Grande do Sul e, e já começou no estado do Paraná, a empresa começou a faturar e eu só fui colocar mesmo administrador na empresa para me ajudar depois de um problema sério que nós tivemos de uma contabilidade desinstituída pela fiscalização. E aí disse, poxa, vou ter que contratar um bom contador, um bom administrador. O que, que eu fiz? Eu saí de dentro da empresa, ainda mais, e fui fazer aquilo que eu sabia fazer, que era vender. Aí fui vender. Chegava a ficar 30 dias fora de casa, vendendo. E aí tu imagina que nós estávamos no final dos anos 80, o celular estava começando a aparecer, viajava para o norte do país, dormia dentro de um automóvel, de uma pampa, num banco dianteiro, com a mercadoria atrás, impostos de gasolina. Uma vez por semana ligava para casa naqueles orelhão. Era outro tempo, outra vida, né? E tu vê que isso rapidinho, questão de cinco, seis anos, as coisas mudaram, né? Mudaram muito, né, cara? eu fui surfando nessa onda, fui remando e fui aprendendo a ser um administrador.
0: Que bacana. Roberto. e como é que a filosofia se encaixa nessa jornada? Eu observo muito, e eu tenho essa visão, e também é uma visão que eu me emprestada do samurai Miyamoto Musashi, que existem vários caminhos para o autodesenvolvimento. O Musashi, por exemplo, era um samurai e ele se iluminou através do caminho da espada. Ele dizia que existiam outros caminhos, como o caminho do artesão, o caminho do calígrafo. E eu acredito que o caminho do empreendedorismo também pode ser uma jornada de crescimento pessoal. Você pode exercer a virtude, você pode exercer a reflexão e você pode ter um sentido maior para a sua atividade empresarial. Como é que é a filosofia, então, entrou na tua vida empresarial, Beto? E que hoje você é um filósofo clínico, eu queria que você também explicasse né, o que você faz atualmente.
1: Aquilo que eu falei antes sobre a minha ignorância fez criar a nossa empresa, isso vem de Sócrates, né? Só sei que nada sei de tudo quanto sei. Ou seja, eu sabia os limites do meu conhecimento, eu sabia que eu era um ignorante na área. Então eu fui atrás de gente competente, fui trazendo pessoas competentes para junto, e com isso, o que eu não sabia, eu fui aprender. Eu tive que voltar pro banco de escola depois de adulto, é, com filhos pequeno estudar administração. E muitas vezes precisou ser à distância, finais de semana, para poder terminar o curso. Então, aquele meio de vida né, que colocamos com 22 anos, eu fui acordá lá com os 34 anos. Eu não comandava mais a empresa. A empresa era a que me comandava. É aquela empresa pequena que era para a gente pagar as contas, para a gente se divertir, para ter um automóvel, para ter uma casa. De repente, o sul de Santa Catarina não era mais sul de Santa Catarina, já era o estado inteiro, era o Rio Grande do Sul inteiro, era o Paraná inteiro, já entramos para o norte do país, para São Paulo, e eu que fazia parte comercial, comecei a botar representantes, comecei a ficar muito tempo fora de casa... E aí, Leandro, comecei a engordar, fiquei sem corpo, meu corpo era só um veículo para me levar meus pensamentos do lado para o outro. Cara, eu me transformei na empresa. E, de repente, eu me vi com 94, 95 quilos, 10 quilos a mais do que eu peso hoje, tu imagina, né? Doente taquicardia. E eu precisei ir no médico, e o médico só, olha, cara... <risos> se tu continuar nessa vai ser muito complicado para ti, né? Eu olhei para cima, eu vi meus irmãos, nós somos de uma família grande, meus irmãos, todos eles já estavam fora de peso, com problema de pressão. E naquele ano eu tinha 34 anos, era o ano que eu precisava. Como viajava muito de automóvel, eu precisava trocar o automóvel. Então, quando o médico disse: "Olha, tu precisa fazer um tratamento para ver o que tu estás fazendo", ele recomendou para me parar uma semana, hein? Uma semana. E me recomendou um spa no Rio Grande do Sul, em gramado. Eu disse, Puxa, parar uma semana era caro na época. Eu disse, Puxa, eu tinha que optar em trocar o automóvel arrumar o automóvel ou me arrumar e aí com a razão entra né olha não adianta ter uma outra máquina se essa não existir e eu fui para lá acabei ficando lá nesse spa que era uma clínica na né, spa e lá eu comecei a voltar para casa então eu comecei a lembrar dos meus tempos que eu tocava que eu escrevia que eu fazia poesia Aí voltei de lá, escrevendo para jornais, escrevendo livros. Meu primeiro livro foi nessa época. E aí comecei, então, a aprender a delegar. Comecei a fazer os outros trabalharem e eu comecei a ser o maestro. Não era mais o músico, né? E aí, então, a empresa começou a ter uma gestão mais profissionalizada a partir daquele momento. E isso, Leandro, foi até eu conseguir ainda tocar por algum tempo a empresa mas comecei a perceber que não era para mim.
0: Eu acho que muitos empresários passam por esse momento também, né, de refletir sobre o seu papel no negócio, se o negócio faz sentido na sua vida, naquilo que você traçou para a própria vida. Então eu queria que você contasse um pouco, né, como é que foi esse momento para você, né, você chegar a essa conclusão.
1: Quando eu estava com 37 anos, já tinha faculdade de administração, comecei a perceber que muito do que eu estava aprendendo na faculdade de administração vinha da filosofia. E aí, eu disse, não, está na hora de eu ver o que está acontecendo. Aí veio o start e disse, poxa, o grande sonho que eu tinha lá atrás, quando eu me formei em teologia, era fazer o caminho de Santiago na Espanha. eu disse, pô, eu vou resgatar aquele sonho lá dos... 19 20 anos de idade, e fui, então, fazer o caminho de Santiago. Eu já estava com 43 anos, fui fazer o caminho, e isso foi um divisor de água para mim. Lá nesse caminho, eu percebi que aquele meio de vida que eu tinha criado para nós estava virando meio de morte, não era mais eu que estava Era uma pessoa estressada, uma pessoa nervosa. Eu digo, o que é que eu estou fazendo da minha vida? acordar de manhã no dia primeiro, estabelecer uma meta para o dia 30, chegar no dia 30, alcançar a meta, estabelecer outra e ir para o outro mês, e para o outro mês, a vida não pode ser só isso, tem que ser muito mais do que isso. E no caminho de Santiago eu vi que ser empresário não era para mim. Eu voltei, voltei decidido a esvaziar mochila no caminho, cada peça de roupa que eu tirava, que eu tinha levado a mais, era um papel existencial que eu tinha na comunidade que eu fui ah, coordenador de grupos de estudo bíblico, associação comercial, palestrante, professor, além da empresa, eu tinha todos esses papéis que não me deixavam eu aproveitar a família lazer. Então, a minha vida era uma vida... não era refletida. Então, no caminho, eu fiquei 30 dias comigo mesmo. Ficamos 35 dias no caminho eu fiquei 30 dias comigo mesmo. Então, tinha hora que vinha um assunto na cabeça eu dizia assim, puxa, eu voltou, eu já pensei antes, eu não quero. Eu tentava expulsar aqueles assuntos e ele voltava e vinha e voltava. Era uma luta interna, uma luta. Foi uma briga de pada vamos dizer, comigo e com esses pensamentos, até que, de repente, a minha alma aquietou, eu me acalmei lá pelo meio do caminho, comecei a perceber meu corpo de novo, as minhas dores, os meus joelhos, as minhas costas, e comecei a fazer quase que uma meditação. Então, aquele caminho foi terapêutico para mim. Eu fiz um mergulho na minha existência, nas profundezas da minha alma, e quando eu voltei, eu cheguei em casa e chamei a esposa e os filhos e disse: Olha, essa nossa empresa aí não tá legal, tá me matando tal. E eu vou ser um psicólogo, vou ser um terapeuta. Quando eu avisei para meus filhos e para minha mulher, que a minha mulher já sabia porque eu já tinha conversado antes, eu avisei para o Felipe: Olha, eu vou vender a empresa. E o Felipe disse assim: Olha, acho que tu tem que vender, se tu tá assim, tem que vender. E o Rodrigo, o mais novo, o Felipe já estava formado, o mais novo não estava formado, estava estudando, e eu fiz uma pergunta para eles, olha, a empresa vai ser vendida pelo valor X, vocês vão receber um valor para vocês não começar do zero, né, a vida de vocês. E eu perguntei, o que, que tu vai fazer da tua vida, Felipe? E ele disse assim, eu vou botar uma empresa. E eu sinto, Rodrigo, ele disse, assim, ah, eu vou guardar esse dinheiro, eu vou me formar, e depois eu vou botar uma empresa, eu, eu sou um empresário. Puxa, aquilo me machucou, né? Aí eu botei a mochila de volta nas costas e fiz um caminho ao redor da ilha de Santa Catarina. Voltei oito dias depois. E aí tivemos uma segunda conversa e eu disse para eles, olha, vocês sabem o que é ser empresário nesse Brasil? Eu, se vocês assistem novela da Globo, quem é o bandido na novela da Globo? É o empresário. Sempre o empresário é o bandido. Esse país... Não tem respeito nenhum por empreendedor, por empresário. Eu tô querendo que vocês não bebam desse cálice. E o que vocês estão querendo fazer? Estão querendo beber desse cálice. Eu me envenenei com esse cara. Se vocês querem se envenenar, se por favor, queridos, vamos fazer outra coisa. E o Felipe, que já tinha uma consciência filosófica na época, disse assim, pai, tu é muito estressado. Tu concentra muitas coisas. Então, tu acha que isso é ruim, isso é ruim para ti, Para mim não vai ser ruim, eu vou administrar diferente, eu sinto assim, ótimo, eu, ao invés de vocês botarem uma empresa, eu não vendo a empresa, e eu disse assim, eu vou retirar um valor y da empresa, eu vou estudar, e vocês então fiquem com a empresa, o que, é que vocês acham? Ah, pular de alegria, né, o Felipe disse, ah, é meu sonho, é o que eu quero. E o que, que eu preciso fazer? Pô, ele tinha 24 anos, né? 24 a 25 anos. Não dava para largar uma empresa grande, era uma empresa que faturava mais de 100 milhões de dólares na época. Não dá para largar a mão na empresa num garoto. Ele disse: o que, que eu preciso fazer? Eu disse: cara, bicho, esses americanos estão querendo nos comprar. Vai ver o que, que esses caras têm, vai para fora fazer um mestrado. Eu fico guardando lugar para ti, eu falei para ele. Ele falou assim: só se for agora. <risos> E olha, cara, isso era outubro, ele já aplicou para diversas universidades americanas, conseguiu bolsa de estudo e em janeiro ele já estava na... estudando. Aí ficou dois anos fora, aí teve nos Estados Unidos, teve na China, Dubai, Abu Dhabi, fazendo esses estudos todos, voltou e ficou um ano do meu lado, fazendo de... sendo co-gestor e assumiu. Então, com 27 anos, eu já tinha 50 anos, e ele assumiu a empresa, e aí nós montamos um conselho e eu fui para o conselho, fui ser conselheiro, e nesse inteirinho eu estava já formado, né eu tinha migrado da psicologia para filosofia clínica e me formei em filósofo clínico, e o Felipe então passou a ser o CEO da empresa, e foi a coisa certa, ele se diverte, o Rodrigo se diverte administrando a empresa, e aquilo para mim era um martírio, era uma batalha, uma guerra. Não era para mim.
0: Cara, a história de vocês é simplesmente fantástica, viu, Beto? E eu já vou recomendar aqui para nossa audiência. Depois a gente vai colocar o link da entrevista anterior com o Felipe, porque eu acho que a gente está fechando agora um ciclo dessa história. É, primeiro a gente conversou lá com o Felipe lá atrás. E foi, como eu te falei, né, uma verdadeira aula aqui de gestão. E agora contigo, né, vendo como é que foi a gênese disso tudo, como é que foi essa transição, essa passagem de bastão. Então, assim, o episódio com o Felipe é obrigatório junto com esse teu episódio, né, ter um entendimento total desse case de sucesso que é Anjo Tintas. E, Roberto, você falou um negócio que me chamou a atenção. É Você falou que estava aprendendo a administração e se deu conta que muito daquilo que você estava utilizando na administração, mais ou menos assim que você falou, você estava extraindo da filosofia. E eu sempre recomendei aqui para a nossa audiência, para o nosso público, o estudo da filosofia fundamental na gestão. E eu também tenho essa mesma impressão. Eu costumo dizer que muitos dos erros que eu cometi como administrador, como empreendedor, teriam sido evitados se eu tivesse tido conhecimento da filosofia que eu tive acesso anos depois, de ensinamentos da filosofia, principalmente da filosofia estoica, né, que é a linha que eu mais me identifico dentro da filosofia. Assim, o que, que você recomendaria, então, para essas pessoas que estão aprendendo a empreender, aprendendo a administrar, é, sobre a importância da filosofia nesses processos né, de administrar e empreender?
1: Então, a filosofia, ela até Sócrates, é uma filosofia voltada olhando para cima, olhando para ver de onde é que nós viemos, para onde é que nós vamos. Eram os filósofos da natureza. Sócrates, então, ele traz a filosofia para o ser humano, que nós conhecemos como ontologia. Né? Ou seja, a partir de Sócrates, nós começamos a olhar para nós, a conhecer as pessoas, a descobrir como é que nós funcionamos, aprender a parir, né? a né que a mãe de Sócrates era uma parteira, por isso uma maieutica, ele dizia que ele era alguém que estava dando à luz a novas ideias, a conhecimentos. Né? Então, vem a história do conhece-te a ti mesmo. Então, uma das questões da empresa que é fundamental nos dias de hoje é saber como é que o outro funciona. Mas eu diria mais, quando Sócrates leu aquela frase em Delfos, do Oráculo de Delfos, né, conhece-te a ti mesmo, a gente tem que descobrir uma forma de nós nos conhecermos. Então, a filosofia clínica ela tem uma metodologia de montagem da estrutura de pensamento para a gente descobrir como é que a gente funciona. No momento que eu descubro como eu funciono, como o meu sócio funciona, como o meu diretor funciona e como a minha empresa funciona, porque a empresa também tem uma alma, tem uma organização estrutural. No momento que eu descubro como é a alma de uma companhia, as pessoas que vão ser contratadas naquela companhia têm que ter uma alma que tenha interseção com aquela empresa, que tenha que ser parecido com aquela empresa. Então, às vezes, nós trouxemos um consultor de fora que entra naquela companhia e não conhece a alma daquela companhia, não conhece o que chamamos de cultura empresarial. Aí ele entra com uma cultura, às vezes, de uma consultoria, de um escritório de consultoria, e acaba machucando a alma daquela companhia. Então, no momento que nós sabemos como aquela empresa funciona, como eu funciono, como o meu diretor funciona, as coisas começam a ficar muito mais simples, muito mais de eu saber qual é a minha resiliência, até onde eu vou sem estourar, de eu saber como é que eu funciono, quais são os limites da racionalidade. É, como nós falamos lá no começo, a anjo existe não é pela razão, a anjo existe por uma questão de fé, de acreditar. Eu sabia que aquilo ia dar certo, que aquela ideia ia dar certo. Então, até que ponto a razão ela interfere tanto numa companhia. Se a gente for tomar as decisões tudo pela racionalidade, muitas empresas não existiriam. E muitos diretores que usam somente a razão, que não conseguem fazer intercessão com as pessoas, com a equipe, acabou machucando, maculando aquela companhia. Então, o que é uma companhia? Clientes são gente, diretores são gente, funcionários são gente. A filosofia, ela tem ferramentas para nós descobrirmos como essa gente funciona, como esse ser humano funciona. De onde é que vem os altos e baixos? Quais são as fraquezas? Quais são as virtudes? E no momento que a gente sabe disso, nós temos que explorar aquilo que a pessoa tem de melhor e não ficar cutucando aquilo que a pessoa tem de pior. Que às vezes alguns líderes ficam pegando no pé de outras pessoas por aquilo que elas têm deficiência às vezes de focar naquilo que é a vocação dela, que é a virtude dela
0: Você deixa isso muito evidente essa interseção entre filosofia e gestão no seu livro Muito Além do Lucro é onde você fala bastante sobre o caso da Anjo Tintas e também da adoção de um plano de participação nos resultados né, que isso deu muito certo. O Felipe, inclusive, comentou comigo né, sobre esse PPR, né? E eu queria que você comentasse agora, né? Como é que foi a experiência com esse plano e se ele ainda é mantido até hoje.
1: Sim, mantido até hoje. É esse
0: livro aqui, né? PPR na prática. Do
1: começo ao fim é uma ideia aristotélica. Isso vem de Aristóteles. Aristóteles diz o seguinte. Tudo que existe, existe por um fim. Ou seja, fim de finalidade. Tem a finalidade, ou seja... Essa árvore que tem aqui na minha frente, ela nasceu para virar uma mesa, para virar uma cadeira, uma madeira. Nós temos olhos para ver, ouvido para ouvir, boca para falar, um coração para bombear um sangue. Ou seja, tudo em nós e na natureza tem uma finalidade. E toda vez que aquilo que tem uma finalidade eu premiar por ter feito aquilo que deve ser feito, as pessoas se sentem melhor. Então, o que a gente fazia? O que a gente fez lá na Anjo? O prêmio de participação no resultado começou na fábrica. Ou seja, as pessoas que conseguissem produzir 100 caixas de massa plástica por dia receberia um valor em cima daquelas 100 caixas. Aquilo ali era o mínimo que cada um poderia fazer. Era tudo de duplas, né? Então, essa dupla pode produzir 100 caixas de massas por dia. A outra dupla ela não conseguia fazer 100, ela conseguia fazer 80 e não era premiada. Então, de repente, aquela dupla que não conseguia fazer, elas estavam na, na vocação errada. De repente, ela não era para aquela vocação. Então, essa pessoa podia ir para outro setor e a gente colocava uma nova dupla ali. Aí, daqui a pouquinho, aquele que fabricava 100, estava fabricando 110, uma nova dupla vinha, fabricava mais do que isso e ganhavam em cima disso. Então, a gente começou a ver que o resultado era proporcional ao ganho oferecido, ao prêmio oferecido. Então, nós começamos a fazer isso na empresa inteira. Por exemplo, assim, bem simples, nós fabricamos tintas e a tinta consome muita energia. Então, nós temos lá, vamos botar 100 mil reais por mês de energia, 50 mil de telefone, manutenção e outros. A gente cria uma conta naquilo ali coloca duas pessoas cuidarem daquela conta. Tudo que for economizado daquela conta gera um prêmio para todos os funcionários. Então esse livro mostra então, todos esses prêmios, essas 14 linhas que nós criamos que levam premiações, desde inadimplência, desde processo de manutenção frete, logística, e cada vez que esses prêmios são atingidos, a empresa inteira ganha. Ganha um valor, um percentual, em cima do salário de cada um deles, do ganho de cada um deles. Teve época na nossa empresa que quase que 60% do ganho das pessoas eram por participação no resultado. Isso existe até hoje, não sei se é 60%, se é 40%. Mas a participação nos resultados da nossa empresa é
0: fantástico. É estudado nas universidades. Cara, que fantástico. Então temos aqui, eu falei aqui do livro, né? Muito além do lucro, e agora também vou deixar aqui a indicação do PPR. O PPR seria
1: o Muito Além do Lucro 2, que é o Plano de Participação no Resultado, que é mais atualizado. Né? Aquele foi o primeiro, esse é o segundo.
0: Que bacana, são sete livros ao todo, né Beto, que você escreveu? E... São dez e são... livros ao todo. Dez livros, olha só, eu falei no começo que foram sete, então já temos três que eu não tenho na lista aqui. Isso, tem três aqui, ó, esse Pensatas, foi feito para quem não
1: gosta de ler, tem muitos empresários que gostam de ler trecho curto. Esse livro aqui, A Alma da Empresa, foi o livro que eu tenho um doutor honoris causa por esse livro. E esse último livro aqui, que é um best-seller, né? que inclusive vai ser feito um filme dele, é um livro que está entre os dez vendidos do Brasil e já fazem quase dois anos, está sempre na, na lista dos mais vendidos do Brasil. Aí.
0: Esse é o Todo Caminho Sagrado, né?
1: Todo Caminho Sagrado.
0: Fantástico. E Beto, você tem se dedicado aí nessa fase né, pós-anjo-tintas a escrever a filosofia clínica e também a produzir conteúdos. Né? Você tem um perfil que eu acho super bacana até o seu usuário, né, que é o filósofo peregrino. E eu queria que você comentasse agora dessa sua experiência, né, desse seu contato com outras pessoas passando a sua mensagem e as suas reflexões adiante.
1: Com 50 anos de idade, eu me dediquei full time ao consultório. Como eu tinha feito o caminho de Santiago e isso tinha dado um resultado muito legal, assim, para mim, eu comecei a mencionar para esses empresários que faziam terapia comigo. E alguns começaram a ter interesse, então, de fazer como um ritual de passagem, né? Bom, eu vou deixar de ser empresário agora, tô fazendo a minha sucessão, o que eu faço? Aí a gente fazia um ritual de passagem. Então. Em 2009, em 2014, depois 15, 16, 17, 18, eu comecei a levar grupos para fazer o Caminho de Santiago. Sempre de pacientes, a gente chama de partilhantes, sete, oito pessoas, e comecei a levar nesse para fazer o Caminho de Santiago. Ou seja, ficava 30 dias em terapia e mentoria comigo no Caminho de Santiago. Foi transformador para essas pessoas. Né? Então, funcionou como um ritual de passagem. E assim, eu parei de fazer isso na pandemia, esses dois anos. O ano passado eu retornei, fiz um outro caminho sozinho, chamado Caminho Primitivo. Então eu já estou no décimo primeiro caminho que eu fiz de Santiago. Eu gosto de dizer que eu fiz duas vezes para mim, né? O primeiro e o ano passado, que eu estava com o consultório muito lotado de novo, muito trabalho. E eu comecei a me questionar se eu não estava de novo caindo na mesma armadilha de metas, de ganhos. E aí voltei fiz umas mudanças e comecei a trabalhar menos de novo. Já estou com 60 anos, é, fiquei 10 anos full time em consultório, assim, já tinha quatro antes de meio período. O que, que a gente faz no consultório aqui? Né? Mais de 80% dos meus atendimentos são para empresários executivos. E a gente trabalha aumentando a resiliência desse pessoal, a primeira coisa que a gente faz, para eles não se estourarem. E depois, então, a gente trabalha com a estrutura de pensamento. A gente ensina cada pessoa que vem no consultório, ensina eles a trabalharem com eles mesmos, ou seja, eles serem o próprio guru deles. É uma filosofia clínica epistemológica. Claro que não serve para todos, né? mas a maioria deles aprendem a lidar com eles mesmos, aprender a lidar consigo mesmos, e tem sido transformador para essas pessoas. né?
0: É, Beto, uma das entrevistas, aliás, a entrevista mais ouvida aqui do Café com a DM, uma recordista de audiência, foi justamente com o filósofo, com o Mário Sérgio Cortella. E eu tenho certeza que essa aqui com você também vai ser um grande sucesso, porque a filosofia, né? esse nosso bate-papo aqui de hoje, Reflete justamente uma dor, um vazio que muitos empresários sentem, que muitas pessoas sentem é, no exercício das suas atividades, sejam elas empresárias ou colaboradoras de uma empresa, porque muitas vezes essas pessoas acabam se sentindo como se fosse lá o sísifo né, da mitologia Grega que foi condenado por enganar a morte várias vezes, ele foi condenado a passar ali a eternidade empurrando, né, uma pedra de mármore para cima da montanha até o cume. Quando chegava no cume, essa pedra voltava. Então ele tinha que fazer essa penitência aí por toda a eternidade. Muitas pessoas acabam se sentindo assim nos seus trabalhos, né, executando aquelas tarefas sem enxergar o sentido por que elas estão fazendo aquilo, mas que tem que repetir, 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 repetir. E a filosofia nos ajuda a encontrar um sentido maior naquilo que a gente faz. O que, que você recomenda a essa turma, né, que você falou aí que cerca né, de 80% aí dos seus atendimentos são voltados né, justamente para esse público né, de empresários, empreendedores, e o que, que você recomenda com relação a isso, né, essa busca do sentido, que eu acredito que seja uma preocupação existencial aí de grande parte deles? Né?
1: Pois é, o mito de Sísifo, que Alberto Camus resgata da mitologia grega, ele diz, olha eu queria saber o que que Sísifo faz enquanto a pedra rola da montanha para baixo. O que, que ele está pensando quando ele está descendo? O que eu recomendo para os empresários é isso. O que vocês fazem nas horas de folga enquanto a pedra está rolando para baixo? Que amanhã vocês vão ter que levantar, das 8 da manhã às seis da tarde, vocês vão ter que carregar essa pedra para cima de novo, parar para comer. De que forma a gente pode carregar essa pedra para cima e ainda ser feliz. Então a pergunta que se faz é: essa montanha que Sísifo sobe, desce, sobe, desce, me parece que muitos de nós caímos nessas armadilhas de uma hora feliz, uma hora triste, uma hora eufórico, outra hora down lá embaixo. Da onde é que vem esses altos e baixos? O que está acontecendo dentro de mim? Então, se a gente identificar por que durante o nosso dia, nossa vida, nossa existência, nós temos tantos altos e baixos, a gente já começa a descobrir o que está que brigando dentro de nós. Por exemplo, eu falei antes que chegou uma, um certo ponto da minha vida que eu só tinha abstrações, ou seja, eu só tinha pensamentos, eu não tinha mais corpo. E o meu corpo tava ali dizendo, olha, cara, tu tá estressado porque tu não tá dando bola para mim. Presta atenção. Vai fazer uma massagem, vai fazer uma caminhada, vai fazer uma academia, vai jogar um futebol, vai andar de bicicleta, vai cheirar fruta antes de comer. Você toma 10 café por dia, toma só 3, cheira o café antes de tomar. Que gosto tem o suco que tu toma? Por que você não produz o teu próprio suco? Na hora que você está andando de bicicleta pelas trilhas, para a bicicleta, dá um mergulho, desfruta aquela maçã que tu come, não engula aquilo. Então, nessa época, com 30 e poucos anos, eu não tinha mais corpo, ou seja, eu tinha pensamentos. Uma das grandes questões filosóficas do mundo antigo era como conectar o corpo e a mente. Então, a filosofia clínica tem essas respostas. Né? As pessoas que são mais aristotélicas, elas têm o corpo e a mente conectado um com o outro. As pessoas que são mais platônicas, ou seja, que vivem mais no mundo das ideias, isso é meio desconectado. Então, elas não percebem quando elas estão trabalhando demais, quando elas adoecem. Então, quem estava certo? Nós somos um... Cabeça, tronco e membro, se o pensamento está fora de nós, a alma está fora de nós? Ou nós somos cabeça, tronco, membro e a nossa mente, a nossa alma está dentro de nós? Quando eu não estou bem nas ideias, eu não estou bem no corpo. Quando eu não estou bem no corpo, eu não estou bem nas ideias. Então, quem está certo nessas duas questões? É, é Platão ou é Aristóteles? A resposta é simples, os dois estão certos. Existem pessoas mais platônicas, que vivem mais no mundo das ideias, e existem pessoas que são aristotélicas, tudo junto. Se elas estão estressadas, aceleradas, o corpo vai jogando hormônios na corrente sanguínea para te acelerar mais, para te dar conta, e até a ponto de te dar uma crise de ansiedade, um pânico. Então, se a gente aprender a conectar isso, se a gente aprender a fazer divisões no nosso dia... Começar um dia né, com uma atividade física, depois um bom café, depois de trabalhar, trocar de roupa para ir trabalhar. Não importa se trabalha em casa, troca de roupa. Depois, lá pelas 10 horas, fazer um intervalo, comer uma fruta, fazer o próprio suco, parar de meio-dia. Olha uma recomendação que eu vou dar bem antiga, que isso fez uma diferença na minha vida tirar uma siesta, nem que for 10 minutos dentro do automóvel, eu fazia isso dentro do automóvel, eu tirava 10 minutinhos de sono depois do almoço, voltava 1h30, trabalhava até as 4 parava de novo 15, 20 minutos aí tocava até as 6 ia para casa, aí ia fazer uma corrida, ia jogar um futebol ia nadar, ia fazer uma sauna, nossa é outra vida, gente então é o seguinte sísifo pode ser feliz se ele carregar as pedras aos poucos e nesses intervalos fazer algo que tenha conexão entre corpo e mente isso aumenta muito a resiliência de quem tem muitos altos e baixos durante o dia, essa é a minha dica filósofo
0: olha, esse bate-papo aqui a gente tem que emoldurar eu curti muito, é, despertou muitas reflexões em mim também, sobre os meus próprios hábitos, sobre, enfim, a forma como eu levo vida, trabalho, família e tudo mais. E tenho certeza que despertou também muitas reflexões na nossa audiência. Tenho certeza que o nosso público adorou. Eu já vou deixar aqui a recomendação para seguir o seu perfil. O filósofo Peregrina. E também para entrar na Amazon lá agora, procura por Beto Colombo, é, para pegar todos os livros desse cara. Já são 10, eu pensei que fossem sete, mas ele é, não para. É, e é um conteúdo que vale muito a pena para ser lido, refletido aí é, passado adiante, né, Beto? Essa é também uma, uma mensagem que a gente sempre deixa aqui no Café com a DM. Esse
1: livro aqui, ele diz aqui, no esse Todo Caminho Sagrado, ele diz no final esse livro fala da jornada existencial de cada um ou seja, deixe para trás os pesos desnecessários que você carrega em sua vida esse livro fala dessa experiência desses empresários no caminho de Santiago ele é um romance né? é um romance filosófico mas está falando de cada pessoa como é que é o caminho deles cada um tem seu caminho, o caminho é singular a vida é singular e no caminho de Santiago esses demônios aparecem todos, eles se afloram todos e como que cada um resolveu isso no caminho? Por isso que é um livro que acabou virando best seller.
0: Fantástico. Leitura obrigatória aqui do Café com a DM, já a recomendação. E, Beto, cara, muito obrigado pela participação aqui no nosso Café com a DM, por compartilhar tanta sabedoria, tanta experiência, né? E tantos insights para a gente poder refletir, né? E, quem sabe, mudar os rumos aí da nossa carreira e das nossas vidas. Obrigado mesmo, viu, Beto?
1: Obrigado eu. Gostei muito da entrevista. Você é uma simpatia.
0: <risos> obrigado Beto, obrigado mesmo cara, e você pô, imprimiu aqui no Café com a aqui, uma mensagem fantástica e eu só tenho a te agradecer, obrigado mesmo valeu, estamos junto. forte abraço